0: Boek 1, hoofdstuk 17 van Tijl uilespiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl uilespiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 1, hoofdstuk 17. Hoe de neus van truismoeder uilespiegel bij de rector buiten kreeg. Zoals in het vorig hoofdstuk gezegd werd, was uilespiegel bijzonderlijk gelast de lieden te ontvangen die zich bij afwezigheid van de rector aanboden. Stijl kweet zich wonderwel van deze taak. Als het lieden van aanzien waren die kwamen, dan deed hij zich voor als onderdanige daar van zijn en heer en het was op de beleefdste en de ootmoedigste wijze dat hij de boodschap ontving. Waar het pas gaf, wist hij echter een kwinkslag of een snedig gezegde te plaatsen, maar dat werd dan ook weer zo hoffelijk gedaan door een knecht in de eerbiedigste houding dat de bezoekers geen reden konden vinden om het hem euvel op te nemen. In het algemeen sprak ieder met de grootste lof over de bediende van de rector, die vier op Tijl was en erop pochte de slimste knecht van Leuven te bezitten. Een morgen kwam er een boer in, lang als een dag zonder eten, mager als een stopnaald en met een grote neus, scherp en plat als een kapmes en vroeg of trui te huis was. Zeker, zei Tijl, ik zal haar roepen. In de keuken gekomen sprak hij tot de meid, trui, er is een neus die u zou willen spreken. Ik geloof dat er een oud wijf aan hangt, maar ik ben er niet zeker van. Nu bleek het dat het de moeder was van trui. Deze laatste bracht de boerin in de keuken, sprak geen afkeurend woord tot uilenspiegel, maar vertoonde een gelaat zo boos als hij er nog nooit een gezien had. Had ik dat geweten, zei de puit, en hij zat vast op het ijs, mompelde tijl. Gaat slecht aflopen als die oude weg is. De moeder van Trui ging heen en de meid opende de mond niet. Alleen haar woedende blik viel weer op de knecht. Het bleef daarbij, tot de rector thuis kwam. Niet zodra was hij in de eetkamer of Trui was bij hem... en Tui, die aan het sleutelgat luisterde, vernam het volgende gesprek. Heer rector, nog heden verlaat ik uw dienst. Ik heb er genoeg van. Wat is er dan gebeurd, Trui? Die domme knecht heeft mijn moeder beledigd, die mij een bezoek bracht... Zo? Dat is erg. Hij noemde haar een neus waar een oud wijf aanhing. De rector beet zijn lippen bijna ten bloede om niet te lachen. Hij hier buiten, of ik, zei Trui besloten. Het kampt, zei Harlequin, maar hij lag onder, murmelde Tijl, als hij door de beesten ontboden werd. "Ge hebt moeder zwaar beledigd, zei de rector op gestrengen toon. Waarom? Ze heeft toch zulke verschrikkelijk uithangbocht op haar gevel, zei Tijl. Gehoort het u zelf, kreet Trui. Ik gebied u met meer eerbied over de moeder van Trui te spreken. Het is goed, sprak Spiegel. Ik moet u doen opmerken dat haar moeder een zeer klein neusje heeft. Zwijg, deugdiet, riep de meid, en bespot de moeder uw broeders. Is het nu nog niet voldoende, vroeg Tijl? Ook goed, gelieven in aanmerking te nemen, heer Rector, dat de moeder van Trui geen neus heeft. En dat laat ge toe. Ik ga hier dadelijk weg. Dat heb ik van u niet verwacht, heer rector. Moest ik u zo lang trouw en eerlijk dienen... om al dus bespot te worden in uw tegenwoordigheid. Gij zult trui verschoning vragen, sprak de rector tot aarde spiegel. Onmiddellijk, hoort gij het? Met plezier, antwoordde Tijl en zich tot de meid wendende. Juffrouw Trui, ik heb gezegd dat uw moeder een lange neus heeft. Het is waar, ik vraag u om verschoning, ik heb ongelijk.'' De rector kon bij dit snedige gezegde een glimlach niet bedwingen. Zulks maakte de trui nog woedender. ''Ik heb er genoeg van,'' kreed zij. ''Hij of ik. Ik wil hem niet meer zien.'' ''Het doet me spijt,'' zei de rector tot tijl, ''maar ik houd te veel van trui om haar te laten gaan. Ik ontsla u uit mijn dienst. Hier is uw geld. Ga in vrede en tracht uw geest beter te gebruiken.'' ''Het doet me spijt.'' ''Mij ook,'' antwoordde tijl. ''Vaarwel, heer rector.'' Toen wende hij zich tot Trui en sprak. Het is te betreuren dat brave mensen omringd zijn van deugnieten. Juffrouw Trui, bergen ontmoeten Malkander niet, maar meiden en knechten wel. En als ik uw moeder ergens zie, bijt ik haar neus af. Dat zal hem leren. Uiderspliegel klom naar zijn kamer, maakte een pakje van zijn kleren en verliet de woning van de rector. Het einde van hoofdstuk 17